1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cher journal, aujourd'hui pour cette deuxième page, je n'ai pas de super bonne nouvelle. J'ai appris qu'il ne me restait plus beaucoup de temps pour tomber enceinte parce que ma réserve ovarienne, c'est-à-dire le nombre de follicules restants fécondables, et presque épuisée. Je peux vous dire que je suis sous le choc. J'étais si fertile avant. Pour mon fils Hugo en 2010, je suis tombée enceinte du premier coup sans me poser de questions. J'ai même fait deux fausses couches sous pilule ensuite. J'avais tellement de follicules que j'avais été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires micropolykystiques, que l'on appelle SOPK. Et là, je suis passée d'un extrême à l'autre avec un diagnostic d'insuffisance ovarienne précoce très importante. Je balaye donc l'acronyme SOPK pour celui de IOP, comme insuffisance ovarienne prématurée. Pour celles qui connaissent, j'ai une AMH, le marqueur hormonal de la réserve ovarienne, à 0,25. Alors qu'à mon âge, à 38 ans, je devrais être à 2 à peu près. La FSH, elle est à 15, alors qu'il ne faut pas dépasser 10. Et j'ai quasi plus de follicules d'ovulation à l'échographie en début de cycle. Je peux vous dire que ça fait bizarre de se dire que notre corps ne fonctionne plus, ou plutôt n'assure plus ses fonctions de reproduction, alors que nous sommes en âge de procréer. Je me sens d'un coup un peu vieillie. J'ai pleuré pendant trois jours. Petite rétrospective de mes stories publiées sur mon compte dédié à mes essais bébés, NG Woman Pregnancy, au moment où je l'ai appris. Je suis pas venue hier soir parce que j'étais pas bien du tout. Déjà, euh, les règles m'ont chamboulé un petit peu, le moral, la, la fatigue, tout ça. Et ensuite, euh, j'ai reçu les résultats de la MH, la réserve ovarienne, pour moi en tout cas elle est extrêmement basse, et ça m'a fait un choc, j'ai eu vraiment très peur. Mais dans mon malheur, j'ai eu un coup de chance. Voici cette fois des extraits de la vidéo YouTube NG Maman 2.0, dans laquelle j'ai expliqué ce signe du destin. Mes abonnés sur ce compte m'ont demandé un sujet sur la PMA qui est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire tout un suivi pour pouvoir tomber enceinte, une aide de la médecine, un petit coup de pouce qui parfois eh ben, fait le plus grand bonheur des uns et des autres, des futurs papas et des futures mamans. Dans le cadre de cette vidéo sur la PMA, j'ai pris rendez-vous avec une gynécologue spécialisée dans un centre de fertilité, celui de Natessia. Donc voilà, mon rendez-vous était calé avec la gynécologue experte en fertilité, docteur Biedamon du centre de fertilité de Natessia. Entre-temps, je reçois des résultats d'analyse de sang. Et là, je découvre en fait que mes ovaires sont très fatigués. Alors, quand euh, je suis tombée sur ces résultats, j'avais besoin de les interpréter. Euh, J'ai contacté mon endocrinologue qui m'a dit « attention, attention, ne confondez pas AMH basse. » Effet s'aché élevé et stérilité ou ménopause. C'est pas encore le cas, mais c'est vrai que c'est pas terrible comme résultat. Donc, il m'a fixé un rendez-vous. Et puis, la gynécologue spécialisée en fertilité m'a contactée. Vraiment au moment où j'avais les résultats sous les yeux. Pour pouvoir préparer l'interview. Et, euh, et là, elle me dit, bah, si vous voulez, notre rendez-vous, on le transforme en rendez-vous pour vous. Et puis, on fera l'interview quelques jours plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'elle a confirmé le fait que ça allait être difficile pour moi, naturellement, d'avoir un deuxième enfant, étant donné euh, eh bien, les résultats sanguins et, et l'état voilà, de mes ovaires. Elle me préconisait quand même une échographie le jour de l'interview, donc 3-4 jours plus tard, pour vérifier justement les follicules, c'est-à-dire euh, ce qui va libérer les petits ovules chaque mois au moment de l'ovulation pour eh bien, une éventuelle fécondation et un éventuel petit bébé. Et là, on va pouvoir les compter et savoir à peu près euh, bah, s'il m'en reste beaucoup ou pas. Et voilà, à quel point je suis fertile ou pas. Et figurez-vous que l'échographie n'était pas très bonne. Il faut savoir qu'en temps normal, dans chaque ovaire, à chaque cycle, vous avez entre 4 et 10 follicules par ovaire qui se développent. Donc en moyenne 15-20. Et moi, j'en avais qu'un. Donc ça vient confirmer un peu euh, pas la mauvaise nouvelle. À ce moment-là, j'ignorais encore tout de l'insuffisance ovarienne. Ça me tombait dessus et j'avais beaucoup de questions. Lorsque j'ai consulté la gynécologue spécialisée en fertilité, mais également endocrinienne, le docteur Piédamont du centre de Natessia, je l'ai inondée de questions afin de connaître les tenants et les aboutissants de ce trouble dont souffrent 2% des femmes. J'ai tout enregistré, voici une interview détaillée sur l'IOP qui j'espère vous éclairera sur la question. Alors commençons par le commencement. Dans un jargon médical, Qu'est-ce que l'insuffisance ovarienne
0: ben, L'insuffisance ovarienne, c'est lorsque l'ovaire a perdu un petit peu sa, sa réserve. C'est donc une, la baisse du nombre de follicules par rapport à l'âge.
1: Et comment on diagnostique euh, l'insuffisance ovarienne Alors, on
0: diagnostique l'insuffisance ovarienne principalement à trois niveaux. Donc, sur le plan clinique, avec des cycles qui se raccourcissent euh, sur le plan euh, biologique, par des dosages sanguins d'hormones, dont deux principaux qui sont la FSH et la MH en particulier l'AMH, l'hormone antimullérienne, qui, lorsqu'elle est inférieure à 1, signe euh, l'entrée dans l'insuffisance ovarienne. Et le troisième niveau, c'est au niveau anatomique, je dirais morphologique, par l'échographie. Et à l'échographie, on mesure ce qu'on appelle le compte de follicules en trop. Et quand ces follicules sont inférieurs à 5, on considère que le, la réserve ovarienne est vraiment
1: altérée, diminuée. Alors justement, par rapport à tout ça, euh, certaines femmes m'ont demandé si le fait d'avoir des règles peu abondantes est un signe.
0: Le fait d'avoir des règles peu abondantes n'est pas un signe direct. Le, le fait d'avoir des règles peu abondantes, ça veut dire qu'on a une imprégnation souvent en oestrogène un peu faible. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant pour avoir une valeur pronostique euh, Ce n'est pas majeur. Et voilà. par
1: contre, une aménorée ah, mois.
0: Aménorée, une aménorrhée de plusieurs mois,
1: là, généralement, ça signe quand même une altération importante de la réserve ovarienne. Et ce que se posent souvent les femmes, c'est est-ce que le marqueur de l'AMH euh, seul suffit pour euh, bah, déjà se dire qu'il y a une insuffisance Alors, l'AMH est vraiment le meilleur marqueur de l'insuffisance ovarienne, mais nous, on,
0: on interprète en fonction de l'âge. L'âge est vraiment le deuxième facteur très important, mmh. pronostique. C'est-à-dire qu'une même AMH à 25 ou 30 ans, on va dire, et une AMH à plus de 40 ans, ce n'est pas le même pronostic. Parce que la différence, elle se situe au niveau de la qualité ovocitaire. La qualité ovocitaire dépend de l'âge. L'AMH, c'est surtout le nombre. Et donc, pour un même nombre, plus la femme est jeune, meilleure sera la qualité. Donc, une AMH inférieure à 1 avant 30, 35 ans, a meilleur pronostic qu'une AMH Basse après 40 ans.
1: Oui, pour la survenue d'une grossesse.
0: Pour la survenue d'une grossesse surtout évolutive. Parce que, après, euh, euh, lorsqu'il y a une altération de la qualité, c'est le risque, c'est celui de, des fausses couches.
1: Ben, je pense qu'en fait, ça, moi, ça fait longtemps que j'ai ça. Parce que j'ai fait deux fausses couches sous pilule quand même. Je suis tombée enceinte facilement, pas oui. enfin, facilement, mmh. sous pilule, oui. <rire> mais euh, fausse couche et œufs clair, enfin des trucs bizarres. Bah, c'est sûr que euh,
0: ça commence par des fausses couches mmh. qui se répètent et puis donc il y a des fausses couches parce que la qualité n'est pas très bonne. Mmh. Et puis après, euh, l'autre étape, l'étape suivante, hein, je ne parle pas pour vous, mais de non, façon globale, c'est qu'il euh, n'y bah, a plus de grossesse. Quoi. Ouais. Au début, il y a des fausses couches. Et après, la qualité est tellement basse qu'on ne se rend même pas compte qu'il y, qu y a une grossesse.
1: Concernant le, la qualité des follicules, vous pouvez les voir à l'échographie Ou en fait, ce n'est pas tellement mesurable Alors, à l'échographie,
0: ce n'est pas mesurable la qualité. À l'échographie, c'est un critère morphologique. C'est-à-dire qu'on voit le nombre. On voit quand même s'ils ont un aspect bien tendu, quand même, ou s'ils sont crénelés. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, euh, l'échographie, c'est plutôt le nombre, et la qualité, ça serait plutôt les dosages, parce que le dosage de stradiol, euh, c'est la production par le follicule. Donc, si le follicule produit un bon taux de stradiol, si le stradiol est conforme à la taille du follicule, c'est plutôt meilleur pronostic.
1: D'accord. Quels sont les marqueurs de gravité
0: Alors, Les marqueurs de gravité, je dirais que ce sont les, un peu les mêmes, c'est-à-dire plus la MH est basse. Euh, oui. Euh, voilà, meilleur, moins bon est le pronostic. mon l'âge est aussi un pronostic, oui. euh, une valeur pronostique très importante. Et puis, lorsqu'on est en amélioré, l'absence mmh. de règles, c'est quand même un signe quand même que l'ovaire a perdu sa fonction cyclique et donc euh, que sûrement que la réserve est très basse.
1: Quelles sont les chances de tomber enceinte avec une réserve ovarienne basse, s'il n'y a que ça, entre guillemets
0: ben Là, ça dépend vraiment de, de, du couple, des facteurs pronostiques qu'il y a dans le couple. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une grossesse, on tient compte non seulement des ovocytes, de la qualité de l'ovulation, mais il faut que les trompes soient bonnes, que la glaire soit bonne, que mmh. le sperme soit correct. Donc, le pronostic, nous, il va dépendre d'un bilan global du couple, ce qu'on appelle le bilan de fertilité. Et puis après, concernant l'insuffisance ovarienne, le pronostic, il va dépendre de la qualité de la réponse. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des femmes avec un, pro, un bilan ovarien qui montre une insuffisance ovarienne, certaines avec le même bilan vont bi relativement bien répondre au traitement et puis d'autres seront en résistance. C'est-à-dire qu'on a beau augmenter les doses, monter, 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 ça. et bien, l'ovaire devient de plus en plus résistant. Et là, lorsque l'ovaire est résistant et qu'on n'arrive
1: pas à avoir d'ovulation, de, de, de follicule, c'est que vraiment l'insuffisance ovarienne est installée. Et qu'est-ce que vous proposez, justement, euh, lorsque l'insuffisance ovarienne est vraiment poussée Alors, on a quelques alternatives, heureusement. Bon, déjà, une bonne alimentation, toutes les
0: règles hygiéno ça, je ne vais pas y revenir. Mais déjà, on peut faire, mettre ce qu'on appelle l'ovaire au repos, par paradoxalement, l'équivalent d'une pilule. Alors, les femmes, des fois, elles sont un peu surprises, mais euh, vous mettez une pilule, je ne vais jamais tomber enceinte. En fait, on donne plutôt des traitements hormonaux substitutifs, comme, comme un peu comme à la ménopause, finalement. C'est-à-dire qu'on va donner des œstrogènes et de la progestérone pour reposer l'ovaire. Donc, l'ovaire, il se déconnecte, il se repose. La FSH et la LH de la propre mmh. endogène, ce qu'on appelle, nous, c'est-à-dire de la, la femme va diminuer. Donc, l'ovaire va se reposer. Et après, on lâche, on, on lève ce... Cette prise d'hormones et là on va stimuler très fort avec de la ou et de la LH. Ouais, souvent ça repart. Voilà, c'est ce qu'on appelle. On fait une sorte de lune de miel, c'est-à-dire qu'on met l'ovaire au repos sous œstroprogestatif et quand on les arrête,
1: on redémarre une stimulation. Euh, Est-ce que par exemple l'alcool, le café, peut, et également le stress peuvent influer sur l'insuffisance ovarienne
0: Alors l'alcool. En fait, tout ce qui est stress toxique, certainement, parce que tous les polluants environnementaux, on sait qu'ils peuvent s'incruster, entre guillemets, dans l'organisme, et en particulier sur l'axe, euh, ce que mm. nous on appelle gonadotrope, c'est-à-dire hypophyse ovaires, euh, que ces perturbateurs endocriniens, finalement, mm. euh, viennent altérer la réponse ovarienne, s'ancrent dans l'organisme, et on pense même que si on a été exposé à ces perturbateurs, pendant la grossesse, de, lorsque notre propre mère nous portait, mm. hein, euh, que ça peut jouer sur la régulation de notre stock en follicules. Mm. C'est-à-dire qu'on on ne naît pas tous à la naissance avec le même stock. On pense oui. qu'on a en moyenne 400 000 follicules. Il y a des femmes qui vont naître avec 600 000, et puis d'autres avec 200 ou 100 000. Mm. Donc, du coup, euh, on ne part pas avec le même capital, et que peut-être ce capital est régulé dès la vie intrautérine. Mm. Et puis ensuite, on a d'autres gènes pas forcément bien connus, qui vont réguler ce qu'on appelle la perte de follicules chaque mois, l'atrésie. Et cette atrésie, certaines femmes, vont la, va être accélérée par rapport à d'autres. Il y a des femmes qui vont perdre très rapidement leur stock et puis d'autres qui vont le, le maintenir plus facilement. Mais et ça, c'est difficilement prévisible. Mais par contre, pour une femme qui a déjà une insuffisance ovarienne, ce qu'on lui conseille, c'est d'avoir des règles hygiénio saines, d'avoir une alimentation saine, manger des fruits, des légumes, euh, oui. si possible naturel euh, éviter mm. les pesticides chez soi utiliser des produits avec des écolabels mm. faire attention à la cosméto à tout ce qu'on se met sur la peau euh, chez les coiffeurs, les teintures, etc. il faut faire attention un petit peu à ne pas s'exposer autour de soi à des facteurs toxiques euh, avoir un bon sommeil si possible, souvent euh, lorsqu'on a des troubles du cycle, les hormones ça agit aussi sur le sommeil et puis euh, concernant le stress alors évidemment là c'est on sait qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. On ne peut pas le nier. D'ailleurs, on parle de maladies psychosomatiques. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le psychisme et, et le corps. Et l'insuffisance ovarienne et le stress, on, on pense que oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un traumatisme très important et la femme, pendant quelques cycles, va être en aménorée, complètement bloquée. Alors, est-ce que c'est vraiment une insuffisance ovarienne Pas toujours. Mais si ça survient dans l'enfance, par exemple, ça pourrait... Ça pourrait, hein, ce n'est pas vraiment complètement prouvé, mais ça pourrait être un des éléments qui expliquerait les ménopauses précoces, suite à un traumatisme psychologique important avant la, avant la puberté.
1: D'accord, parce qu'on m'a parlé aussi où a du cortisol qui pouvait venir. Alors,
0: en... voilà. Alors après, pour un stress chronique de, de la vie adulte, euh, il y a certaines hormones qui, qui sont des marqueurs du stress, comme la prolactine. Alors, lorsque la prolactine augmente, eh ben on sait que ça va bloquer l'ovulation et donc mettre en aménorrhée progressivement. Et l'autre hormone, c'est le cortisol. C'est l'axe corticotrope, cortisol, qui lui aussi peut euh, augmenter et ces hormones vont interférer avec l'ovulation. Et, et plutôt dans le sens de la bloquer.
1: D'accord. Et ah. si euh, l'insuffisance ovarienne, du coup... Euh dépendent d'un stock de, de follicules qu'on a à la naissance. Mmh. Du coup, c'est prévisible
0: C'est prévisible. Il faudrait faire une écho à toutes les femmes à 18 ans, par exemple, ou à 20 ans, ou euh, doser leur AMH pour savoir quel est leur stock. Euh, il n'est pas impossible que dans la médecine de demain, on fasse ça. Hein. Mmh. C'est-à-dire que on, on voit toutes les femmes à, je sais pas, un âge qui serait prédéterminé, mettons 25 ans, euh, qu'on qu nous demande de faire une écho et un, un dosage d'AMH et que celles qui sont à la limite de prévoir une conservation de leurs propres ovocytes pour plus tard.
1: Il y en a beaucoup qui le font. C'est l'autoconservation.
0: Ouais. Alors, ça se fait dans certains pays comme l'Espagne, où les femmes, à leur demande, peuvent aller conserver leurs ovocytes pour plus tard. En France, la loi de bioéthique est en cours de révision. Ça va peut-être s'ouvrir, euh, en dehors des, des pathologies. Par exemple, lorsqu'on a une chimiothérapie, on sait qu'on va bousiller tout, toute notre réserve ovarienne. Donc là, oui, oui en France, on congèle euh, les ovocytes. Mais Mais pour des raisons personnelles, pour l'instant, ce n'est
1: pas autorisé. D'accord. Et est-ce que, justement, les FIV et les stimulations peuvent faire euh, baisser et totalement épuiser la réserve ovarienne Alors ça,
0: c'est une grande question qui paraît comme ça au premier abord logique, mais en fait, on mmh. pense que non. Pourquoi Parce, parce qu'en en fait, euh, euh, au début de chaque cycle, on a à peu près entre 15 et 20 follicules qui rentrent, et un seul ira au bout de l'ovulation. Les autres sont condamnés à disparaître cette fameuse atrésie donc euh, à peu près une vingtaine par cycle peut-être que pour d'autres femmes c'est 30 pour d'autres c'est 5 en fonction du CFA le fameux compte mm -hmm. de follicules en trop dont je vous ai parlé et qu'en en fait avec les traitements quand on fait une fibre on va maintenir tout le stock les 20 mm -hmm. qui sont rentrés dans le cycle on va les maintenir avec les traitements et après on les ponctionne, on les prélève mais on n'a pas puisé en, en plus dans la réserve de toute façon ceux qu'on a maintenus ils auraient forcément euh, involué, disparu Naturellement. Donc, a priori, non. Il n'y a pas de ménopause avancée chez les femmes qui ont, fait des, qui ont eu des fives. Par contre, ce qu'on sait, c'est que... Ce qu'on sait moins, je dirais, c'est l'effet le, inflammatoire de la ponction d'ovocytes qui peut créer de la fibrose dans l'ovaire. Et puis, des pathologies liées à l'infertilité, comme l'endométriose, qui, elle, euh, pourrait ronger le capital ovarien, plus que la five en elle-même. Et est-ce que ça touche...
1: Tous les âges.
0: L'insuffisance ovarienne, ben bah oui, parce qu'on a des ménopauses entre guillemets précoces mm. ou des insuffisances ovariennes. Donc nous, on utilise le terme d'insuffisance ovarienne, il est plus plus juste. Il euh, y en a à 18 ans. Il mm. mm. y a des femmes qui ont à peine leurs règles et qui sont déjà euh, en insuffisance ovarienne. Plus c'est jeune, plus ça oriente vers une cause génétique, quand même, comme le syndrome de Turner où il manque un chromosome X.
1: Est-ce que euh, la réserve ovarienne comme ça, peut s'épuiser en cinq ans.
0: Alors, comme ça, c'est difficile enfin... de vous dire parce qu'on pense que chaque femme a sa propre régulation, son propre stock mmh. initial et sa propre régulation. Donc, ça va dépendre un peu de tout ça. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant qui accélérerait la chute de la réserve euh, de ce qu'on sait aujourd'hui en sachant que les choses évoluent Il euh, n'y a pas de preuve d'un facteur particulier. On peut avoir un petit doute sur un, un stress psychologique important quand même parce qu'on sait que les interactions entre le, le, le psychisme et le corps euh, et comment sont régulés tous ces, tous ces, tous ces gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui mmh. euh, c'est tout ce qui est autour du, du, du génome et qui s'exprime différemment en fonction du contexte environnemental au sens large, dont le stress fait partie, mmh. qui peut moduler la régulation de ces gènes. Et donc, en même temps, peut-être euh, celle de l'atrésie des follicules, c'est-à-dire de la réserve ovarienne. C'est irréversible. C'est irréversible. Euh, on... on peut stopper le processus peut-être. Mm. On peut pas récupérer un stock qui a disparu. Moi, je prends souvent l'exemple du panier de cerises. Mm. C'est-à-dire qu'on est qu'un panier de cerises qui est plus ou moins rempli. Puis chaque mois, on, on pique des cerises dedans. Et puis, yeah, donc, ça se, ça se vide progressivement. Mais il n'y a pas de facteur pour le remplir vraiment. Et que donc, la, la véritable insuffisance ovarienne, c'est quand on en a beaucoup moins dans le panier, je dirais. Et puis quand on arrive au stade définitif qui est la vraie ménopause, c'est quand il n'y en a plus, pratiquement plus.
1: Justement, est-ce qu'une AMH faible signifie ménopause proche euh,
0: Plus l'AMH est basse, plus la ménopause avance, approche. Euh, on sait que les 10 ans qui précèdent la vraie ménopause, euh, par exemple si on est ménopausé à 52 ans, qui est l'âge moyen en France, on sait qu'à partir de 42 ans, on rentre 10 ans avant dans le processus de l'insuffisance ovarienne. Alors, c'est sûr que si on est programmé pour être ménopausé à 42 ans, ben ça sera à 32 qu'on va commencer à avoir une réserve ovarienne qui va, qui va baisser. Donc, euh, ça dépend aussi de, de tout ça.
1: Et à quel moment décide-t-on de passer au don d'ovocytes Alors, on décide de passer au don d'ovocytes quand on pense qu'on
0: a épuisé toutes les chances avec, les propres, euh, avec euh, des propres ovocytes de la patiente. De la dame, C'est-à-dire que lorsqu'on a tout essayé, les stimulations qui ne marchent pas, la mise sous traitement substitutif, qu'on arrête et qu'on redémarre une stim derrière, euh, qu'on fait à faible dose, parce que des fois il faut des faibles doses paradoxalement, ou qu'on monte vraiment à des doses très très fortes, et quoi qu'on fasse, il n'y a pas de réponse, on se dit ben là l'ovaire il est plus stimulable et là on passe effectivement au don ovocyte. on y passera d'autant plus vite que la femme est âgée. Parce qu'on sait quand même qu'en plus, on a ce problème de qualité ovocitaire. Je crois qu'il y a pas mal d'attentes
1: aussi pour avoir des, des dons d'ovocytes.
0: Alors, le don d'ovocytes, euh, ben déjà sur la région Rhône-Alpes, sur Lyon, c'est deux ans en moyenne.
1: C'est ce que j'ai entendu, oui. Euh,
0: ben oui, parce qu'il faut trouver des donneuses, et les donneuses, c'est quand même pas fréquent. Que si même vous-même vous amenez une donneuse, elle ne sera jamais pour vous, puisqu'en France, le don, il est anonyme. Mais il sera croisé. C'est-à-dire que euh, si deux femmes amènent des donneuses, les donneuses seront croisées hmm. pour, pour maintenir l'anonymat. Mais la liste d'attente, elle est au moins de deux ans, entre un et deux ans, en fonction des groupes sanguins, de, de plein de choses, hein. la, de la couleur de la peau. Il euh, faut trouver une donneuse quand même, un minimum d'appariement. Euh, donc, si vous avez plus de 40 ans, par exemple, comme il y a deux ans de liste d'attente, euh, vous avez peu de chances d'être prise... Euh, dans le service public. Parce qu'il faut savoir que le don d'ovocytes se fait que dans le service public. C'est plus rapide à l'étranger, j'imagine. <rire> Effectivement, elle est, on n'a pas, pas de loi européenne. C'est mmh. là où on voit les discordances d'un pays à l'autre. Il y a des pays où c'est très facile d'aller faire un, un don d'ovocytes, comme l'Espagne. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle le tourisme procréatif, qui est un petit peu interdit en France. C'est-à-dire que nous, en tant que médecins, on ne doit pas solliciter les patientes à aller à l'étranger oui. mais elles le font d'elles-mêmes hein. oui. avec internet, elles vont sur le web euh, elles
1: voient très bien euh, la marche à suivre bah, bien sûr, quand il y a un désir d'enfant voilà, on exactement. est prêt à tout hein. Et euh, j'ai eu une question aussi d'une femme qui se demande si euh, elle-même est atteinte d'insuffisance ovarienne précoce, est-ce que sa fille euh, peut risquer de l'être également alors c'est effectivement une bonne question puisqu'on sait qu'on a des
0: insuffisances ovariennes un peu euh, familiales c'est-à-dire que même si on n'a pas une cause génétique bien précise, en dehors du, du Turner, il enfin euh, y a un contexte familial, ça doit être sûrement polygénique comme on dit nous, c'est-à-dire il y a plusieurs gènes certainement qui rentrent en ligne de compte, qui s'expriment plus ou moins en fonction du contexte familial, et que généralement l'âge de la ménopause de la mère, pour la fille, c'est le même âge, c'est assez proche, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance souvent, il y a des familles où toutes les femmes sont ménopausées à 40 ans par exemple, et des familles où toutes les femmes sont ménoposées à 60.
1: Donc, euh, l'âge de la mère est un bon indicateur. On le demande, en tout cas, nous. Est-ce que, euh, quand on a une AMH basse et donc une ménopause qui approche, on a aussi les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire les symptômes de la préménopause Parfois, mais pas toujours,
0: justement. Euh, on, des fois, il y a la sensation d'avoir des cycles plus courts, de se sentir un peu plus gonflé, d'avoir ce qu'on appelle, nous, le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire avant les règles. C'est un peu différent. on a des symptômes prémenstruels, peut-être plus marqués, du fait d'un déséquilibre hormonal.
1: J'ai maintenant des questions un petit peu plus pointues pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'une mutation génétique BRCA1 peut créer une ménopause précoce
0: Alors c'est une question qu'on nous demande souvent. Euh, nous, on, on, on recherche, on, on recherche de toute façon devant une ménopause précoce, d'autant plus que la femme est jeune. On fait un bilan génétique où les causes génétiques les plus fréquentes, c'est le syndrome de Turner, c'est le syndrome de ce qu'on appelle l'X fragile. Et après, d'autres gènes, par exemple, comme celui qui est impliqué dans le cancer du sein, euh, peuvent être trouvés. Euh, mais bon, pour l'instant, on fait que de la recherche sur le, le cariotype et l'X fragile.
1: Que pensez-vous de l'influence de l'épigénétique sur la néo-ovogénèse ouais.
0: L'épigénétique, on, on y accorde une importance... Enfin, de plus en plus d'importance. Avant, on pensait au tout génétique, on pensait que tout était codé par nos gènes, nos chromosomes, etc. Mais maintenant, on s'aperçoit que l'épigénétique euh, prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que l'épigénétique, pour bien comprendre, c'est ce qui va moduler autour du gène son expression. C'est-à-dire que le gène, il peut être présent, il peut être normal, mais il peut être inactif. Et il peut être activé ou inactivé par certains facteurs environnementaux. C'est ça l'épigénétique. Alors évidemment que l'épigénétique, c'est-à-dire que si on prend un pesticide à un moment donné, au moment où l'ovogénèse se mettait en place, au moment où pendant la vie intra-utérine, le, le stock en, en follicules était en train de se faire, c'est sûr que s'il y a des interactions à ce moment-là, euh, on peut penser qu'au niveau de l'épigénétique, se, se joue beaucoup de choses. Et qu'il euh, y a une piste environnementale sur l'insuffisance ovarienne non négligeable. Hmm et qu'en fait, on constitue in utero nos propres maladies à l'âge adulte. Donc, ce, pour la ménopause précoce, ça en fait partie. D'accord. Ça en fait partie. Donc, on y peut des fois pas, pas bien grand-chose, si ce n'est que d'améliorer les conditions de vie autour de nous, de stopper ces facteurs épigénétiques, dont une partie peut être réversible. À la différence des gènes qui sont fixes, on ne peut absolument rien faire. Sur l'épigénome, on peut plus se jouer. On peut l'améliorer. On peut le moduler. Donc, ça veut dire que si on exposait un facteur de risque, comme le tabac, par exemple, bah, le fait d'arrêter de fumer, ça va améliorer les choses. Ok. Donc, euh, oui, c'est une piste très importante.
1: Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez une jolie histoire à nous raconter d'une femme qui avait vraiment, selon vous, une insuffisance ovarienne catastrophique et qui, finalement, est tombée enceinte assez rapidement enfin c'est très relatif ouais,
0: on, on a tous des histoires heureusement il y a, il y a des, les, ce qu'on appelle les miracles c'est-à-dire que tout n'est pas prévisible et heureusement même nous on ne maîtrise pas forcément tout hein. mm -hmm. et tant mieux parce qu'on peut avoir des bonnes surprises bah, ce qui nous arrive régulièrement c'est les dames qui ont une insuffisance ovarienne on a tout fait on a fait tous les traitements on leur dit allez vous inscrire en don d'ovocytes et pendant la période d'attente lâchez prise hop elle tombe enceinte ça on, tous les gynécos peuvent vous expliquer ça on, on a tous vu moi j'ai par exemple dans l'autre sens mais pour vous montrer que tout est possible une amie qui était comme quoi il faut faire attention avec les amis euh, qui avait je sais pas mettons 45 ans euh, qui en avait marre de prendre sa pilule et qui voulait me dire est-ce que j'en ai encore besoin on lui fait des dosages hormonaux elle avait un effet sache au plafond une AMH effondrée elle lui dit oh bah non t'as plus besoin de contraception t'es tranquille et plouf elle est tombée enceinte de son cinquième enfant alors qu'elle en voulait
1: plus en bonne, donc, santé, en etc. bonne santé etc
0: <rire> donc euh, vous voyez Heureusement, même quand les dosages ne sont pas bons et même quand l'échographie est moyenne, on a toujours des, des choses qui peuvent se passer. Des miracles. Et voilà, des mmh. miracles. Mais bon, il ne faut pas non plus attendre le miracle. Mais, mais par <rire> contre, il faut rester lucide sur les champs. C'est-à-dire que nous, on donne un pronostic. On dit voilà, avec votre contexte, en tenant compte de l'AMH, de, de l'AFSH, de, des follicules, de comment vous répondez au traitement... On vous dit, ben, par rapport à la moyenne, vous êtes 30% au-dessus ou 30% au-dessous.
1: Et moi, je suis combien de pourcents en dessous <rire> Parce que là, j'imagine bien, je vois bien <rire> les chiffres. Ah, les chiffres,
0: je... <rire> vous savez, ben, non, vous, votre âge est correct. Donc, 38 ans, on est encore dans un... On a une qualité ovocytaire où, où ça va. La MH elle est à combien 0,25. Elle est <rire> effectivement un peu basse. Et le comptage, le, il n'est pas terrible. Le aussi. comptage, il est moyen. Mais ce qui est bien, c'est que vous répondez au traitement. C'est-à-dire oui. que votre ovaire, il reste sensible aux hormones. Mm. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'ovaire est sensible, il répond. C'est ça qui est le plus important. Hein. Mais chaque cycle est différent. C'est pour ça qu'on fait des contrôles à chaque cycle. Il y a des cycles qui nous paraissent très bons, qui ne marchent pas. Comme la fois où il y avait eu les deux follicules. Moi, Là, ce trouvais... pas de ma faute. So, so, de votre côté, <rire> c'était bon. Et puis, il y a des cycles où euh, on a l'impression que ça cafouille complètement. Et moi, ça, ça nous arrive régulièrement. Hein. Et, et, et on a des grossesses sur ces cycles-là. Mm. qui C'est des fois un peu paradoxal. Mais il faut quand même rester dans la réalité. Mm. Euh, le plus souvent, dans les, dans, parce qu'il faut se baser sur les normes, euh, l'idéal, c'est d'avoir une, une AMH pas trop basse, <rire> des cycles mm. réguliers, bien répondre au traitement. Mais pour en revenir à vous, je trouve que vous répondez bien au traitement. Mm. La MH, c'est le plus gris dans le tableau, je dirais, c'est la MH.
1: Mm. Vous ne fumez pas Mais non, je n'ai jamais fumé, bon. je ne bois pas. je ne voilà. Vous mettez pas trop de mauvais produits. Je mange des fruits
0: et légumes bio. Vous ne mettez pas trop de mauvais produits sur la peau euh, vous faites attention à la cosméto, à la lessive, aux produits d'entretien chez vous, tout ça. Pas passe, trop. Bah, tout ça. Par il contre, faudrait.
1: la cosméto, j'achète des produits vraiment de très bonne qualité, du Clarins, etc. Oui, mais, mais c est, c
0: est, il faut des produits. Est-ce que, que c'est bon et, Il faut pas. des produits avec cosméto bio. Bio. Bah, ça évite d'avoir des des conservateurs... Je mets de l'eau thermale, moi, des,
1: des crèmes à base d'eau thermal. thermale. L'eau thermale, c'est sûrement bon. Je mets que mais ça. Mais il faut se méfier de oh, ces grandes
0: de ces grandes marques. Euh, qui sont bien euh, Mac euh,
1: par exemple, moi je mets pour les maquillages. Ah oui, je connais je pas,
0: pas tout, mais il faut, faut bien regarder la composition quand on connaît. Mm.
1: Mais du coup, je vais faire gaffe EDTA, maintenant.
0: EDTA, phénoxyéthanol, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait Bon, les, les fameux parabènes, toutes ces choses-là, il ne faut pas, hein, pas qu'il y en ait trop dans la mm. cosméto
1: que vous utilisez. Mm. Les sphalates aussi. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur Biedamon <rire> Merci à vous. Merci beaucoup. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Pour ce premier cycle en AMP, avec uniquement le déclenchement à la piqûre d'eau vitrelle, évidemment, ça n'a pas marché pour moi. Je suis donc officiellement entrée en PMA avec plein de choses à vous raconter par la suite, comme les stimulations, les inséminations artificielles, les médecines douces, en fertilité... Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Et entre-temps, si vous voulez suivre mes aventures au quotidien, n'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte Instagram ngwomanprinency. Envoyez-moi vos suggestions de sujets, vos remarques, vos réactions. Cela me sera très utile. Et puis, comme ce podcast démarre, n'hésitez pas à le noter aussi et à laisser des commentaires si vous avez aimé. Ça peut aider. Je referme donc ce journal pour aujourd'hui. À bientôt Small details are big surfaces.